0: 书里有白宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello，
1: 下班哥。
0: 我们之前聊到，如果偶遇很久以前曾经欺负过我的人，嗯<是>，当我再一次看到他，嗯、如果发现自己浑身都不对劲，<是>心里五味杂陈，<笑>那就代表。是时候要勇敢面对成年往事了，嗯、还有面对自己内在的伤痛，对，好好的跟对方沟通。是，不过这样的情节好像没有发生在我们这阵子讲讲百宝书讨论的主人翁约瑟身上也。嗯，当双方都没有把话讲开的情况下，<是>他们到底有没有和解啊？
1: 这件事情就很明显，在饶恕的那一方，比如说讲约瑟，他就可能已经放下，嗯、你们真的不用太担心啦。原来虽然你们想要害我，但是是。上帝派我来的，所以其实我真的没有生气了。可是哥哥就像你讲，他们并没有很清楚表达说啊，我们做错了，我们当初不应该这样去做的。只是听完了约瑟的饶恕，他们就哦松了一口气。可是没有松完全部的气，因为有太多的事情还在他的心里面重复的放映着。所以十
0: 个哥哥好像什么都没有说，什么都没有做
1: 。是，但是其实那个过程当中，他们里面可能还会有一个借力说，说这件事情，约瑟是原谅我，但是是真的全部原谅我吗？我们没有一件一件的说清楚。回头一想，是真的没事吗？其实他没有那么大的把握。
0: 我觉得十个哥哥不只应该要讲清楚地向约瑟道歉，<是>让他们回到家乡见到老爸爸，要报告说约瑟邀请我们去住埃及地的时候，他们也应该要好好的向老爸爸雅哥道歉。毕竟雅哥已经悲痛了这么多年了。嗯《百宝书》里面完全没有写到哥哥们有任何忏悔或道歉的话言。嗯，
1: 也许他们在我们没有看到的历史的后面，他们在当时可能有讲过一些，我不知道他们去怎么去解释为什么。约瑟到了埃及，不是说死了吗？怎么出现在埃及？这到底发生什么事情？当然，他们当初只给爸爸看了一个血衣，所以他们觉得说我也没告诉他一定死了，反正总之呢，他不见了，然后只看到他的衣服。这件事情似乎可以就这样轻描淡写的过去。但如果他真的都没有讲清楚，我们回头来想，会不会他们每一次看到老爸爸跟约瑟在聊天的时候，就会想他会不会告诉他们他们到底做了哪些事呢？这时候该怎么办？我不晓得那种忐忑的心会不会让他们更痛苦。这样要
0: 跪的，要道歉，的，就讲清楚嘛。<笑>
1: 所以我觉得有时候就是因为已经出错，就想说啊，能够简单一点，反正都找回来嘛，你也快乐了，好吧？我们就前前进气，然后反正也不用跟你讲过去做多少事情。我期待他们是曾经讲过，但是在我们看到的经文的内容似乎没有说明白他们到底做什么事，所以以至于这个约瑟会在埃及出现，哥哥们也不敢讲得太清楚。
0: 哥哥们在面对约瑟的时候的态度，其实很像我们生活周遭常常看到的情景。明明一方已经抱有愧疚了，但他不会真的把话讲出来，说“对不起”三个字。他只会来做一些示好的举动啊，买杯饮料给你呀，搭个话呀，是这种示好，在我们的文化里面就已经是哦，好了，他态度放软了，但是没有人把话讲清楚，大家就只是好了蹭你一下，就好。没事了，<对>好像就真的没事了
1: 。我想对很多长辈来讲，对小辈，他们经常会出现这个状况：，就说我跟你道歉又怪怪的。好、啊、了，我去吃个饭吧。刚刚前面的很僵化，就突然就消失了。可是其实，在那个年轻的身上，可能还是会觉得说：，哎，你就这样子过去了嘛？你真的就就当没事嘛？是。对不对今天如果约瑟
0: 不是一个埃及宰相的位阶的话，嗯、他今天如果仍然只是一个老十一。嗯嗯、他要面对上面十个年纪比他大的哥哥们。嗯，在我们的文化里面就经常发生，哥哥们就是好啦，给你一些钱，嗯、给你一些补偿，摸摸你的
1: 头，好啦，没事了哈，这样子。嘿对
0: 不起三个字从来没有说出口，然后那个年纪比较小的，好像就必须要吞下去。如果你这个时候还要讲清楚，<笑>打开天窗说亮话的话。可能会被责备，没错，你怎么还这么计较呢？都过了这么多年了，你还紧紧抓着不放，嗯、我们都已经是好啦，<对><笑>你还想怎么样？这其
1: 实，在东方人的群体文化里面是很正常的一种，他们荣耀的概念就是，你为了维护家族的荣誉，如果你让一个你的长辈跑来跟人家道歉，很丢脸，所以你要帮他维护他，他已经用了一个方法。帮你舒缓了，你就应该接受了，要懂得分寸，知所进退。人家已经给了面子了，你就不要再去争理子了。这种概念，上层的荣耀就变成要牺牲一些我们其他人可能哦，我就要吞下那个错啊，把这个问题就放在我身上，我们小辈就有义务要承担我
0: 很不想吃这套哎、欸，怎么办呢？<笑>你要跟我道歉，就好好的道歉，<是>不要在那边东送个蛋糕，<是>然后西来蹭一下，啊、<哈>好像船过水无痕，一切都没有发生过一样
1: 。嗯，这个我觉得也是要学习啦，就是在这个文化的氛围，毕竟每一代的人他所经历的不相同。比如我们上一代的，一直在这种文化当中，他也觉得那就是理所当然，所以他也相对的会觉得说，啊，你们为什么就不能承担一点点？哎，我们是长辈这种感，念，他那不会把这句话讲出来，啦，会觉得这就是我们的文化。但是呢，不清楚的道歉反而会让人觉得你比较假，或者说你根本没有真心要道歉
0: 。我不能够去争取一个诚心诚意的道歉吗？我一定要被他摸摸头，<笑>然后我就当没事吗？他就真的对不起我啊？
1: 我相信这个事情是有可能，但是这个文化的氛围里面，如果你真的很希望知道他在哪一方面表达清楚的歉意，我比较赞成是说你要私下去跟他谈。要非常非常个人的事间，因为你要知道这个面子的问题不是你说拿掉就拿掉的。我们都会觉得啊，那你们就应该放下，你怎么可以这样想？不要不忘记他们在那个时代活了一辈子了，你要他放下，他会觉得那我过去的委屈算什么？太强硬的要一定要像这样道歉，我们有时候会反而失去了很好的机会
0: 。如果我真的想要得到他的道歉，那么、嗯。我最好也要给他一些空间，给他一些时间，嗯、给他一些柔软的态度，让他知道我不是来威胁他的，我不是要来教训他、嗯、或踩在他头上报复他的，嗯、这些都不是。嗯就是、我只是真的想让他知道、嗯、我当时候有多么的难受。受是的，他或许理解了我之后，也会愿意给我一个道歉。如果不愿意呢，那么就一拍两散吧。我们也不用做多么亲密的朋友
1: 。其实你跟他接触，你有私下的在谈。稍微俏皮点，稍微柔软一点，你也看得出来，他表达出来的歉意的时候也就够。就说你开始收到他的那个道歉的感觉，那就是你觉得就 OK 了，就比较平静了。像这种也是有时候很多的方法让你感觉不到那个道歉，所以你会真的很难接受。跟这种不同的世代的人的互动，你找到他的道歉的方式，并且偶尔去蹭他一下，然后去跟他开个玩笑，他说不定还比较容易表达说啊，就一下子嘛，有时候就快了一点点。可能你就会觉得哦，好够了，你已经讲出了问题了，那我就不用再多说。彼此给彼此一个台阶下，是一个比较好的方法。那随着你们累积这种信任的关系久了，他们也就比较容易表达他觉得做的不好的地方。因为其实过去的里面，一个男生或者一个在上者随意表达自己是错的，其实是有损威严的，甚至会让大家怀疑说，那你凭什么坐在那个位置上
0: ？我最近才看了一出古装剧，讲到媳妇儿跟婆婆斗法。嗯，婆婆最后被逗到连儿子都要来责备她的时候，她因为面子拉不下来，最后她就自杀了。嗯,嗯，那这出剧就表达说，<是>对这个年老的婆婆来说，面子等同于性命，是她宁可死<是>也绝对不低头，绝对不道歉
1: 。当她觉得自己的荣耀被羞辱的时候，那个命是可以拿掉。这种概念都在东方文化就比较明显。
0: 如果这个人真的是我们所敬重的，而我们还珍惜跟这个长辈之间的关系，那么想我们也会愿意，就好好的放柔软一点，<是>好好的跟他谈吧。对，结果如何交给上帝。
1: 嗯、没错，不是把错就掩掉，只是说我们可以明白跟他们建立更美好的关系，这种才会慢慢的流露。他有把握，有信心，就知道当他在流露他的错误之后，不会让你觉得他不好。反而会让你觉得更喜欢他或更贴近他。有时候他们被这样的东西慢慢被感染而吸引改变
0: 。今天我们要开箱雅各全家族移民到埃及落地生根的缘起。这段故事记载在《创世纪》第四十六到四十七章。一段音乐之后，我们来开箱。约瑟的邀请，雅各全家七十人真的动身往埃及去了。我们原以为老雅各应该会迫不及待想见约瑟，但老雅各竟然先停在别是巴这个地方。嗯、他要向上帝烛坛献祭，这个行动代表什么
1: ？以他们来讲，好像离开了上帝要求的地方，他去告个别，要去报告一下我接下来要怎么去做这个行程，甚至在当中还有一个。他要更清楚知道是不是上帝容许他去到埃及，因为对他们俩去到哪里这件事情是需要由上帝决定的。嗯
0: 、别是巴的意思是盟约之井，嗯、这个地方源自于雅各的爷爷亚伯拉罕当初曾经在这个地方跟亚比米勒立约，才有了别是巴盟约之井这个名字的由来。嗯嗯现在雅各选择在这个地方向上帝献祭，可能有什么特别的含义吗？为什么不在家里面逐坛献祭呢？可能在帐篷外面逐
1: 个坛就可以了。因为其实他们对上帝的观念不像我们讲，我们现在无所不在，只要一低头祷告就可以了。对他们来讲，某些地点是具有特别的含义，比如在这里跟上帝相遇，比如在这里他的父亲跟上帝重新立约，并且得到他的应许的一个景，在这个地方，在这里我可以寻求上帝的心意，所以他就回到这个地方。先在那里自己献上的祭礼，然后上帝也悦纳、收下了，表示他这个行动是被认可的，他可以安心的前进。所以这跟我们想的上帝可能不完全，因为对雅各来讲，他对上帝的认识还在逐步的开发中。他可以在拉班他们的家里面知道上帝仍然在那边做工，在这个地方他也仍然做工，但是在埃及是不是呢？对他来讲还不知道，他必须在祷告，然后能够确定我们家的行动是真的可以去到那里吗？如果上帝也祝福，我就可以去了
0: 。上帝真的在异象中回应了雅各。上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”雅各原本可能在担心什么，以至于上帝要安慰他说：“你不要害怕去埃及这件事情。
1: ”他和他年轻的个性差距很大。你说：“哇，去我、哦、就去，一路上就一个人单身匹马就跑了。”可是这时候，他对他来讲，去到这些地方都是不可测的。尤其他年纪这么大了，到了埃及人生地不熟，又当地也不是那么喜欢他们这个族群的话，他怎么办？他可能随时就可能死在那边。而且这几个儿子谈到约瑟活在那边，对他来讲，当然这个好像是好消息。不要忘记，对这个老爸爸来讲，他心里面还有很多的担忧、疑问：会不会连我去，我也根本就是被骗到那里去，然后我就结束了生命，然后家产被孩子夺走？我我可能想的比较阴谋论一点点。对他来讲，确实没有那么的安慰。有太多的不确定。这么长的路程，他能走得到吗？所以他在这边是一个求问的角度
0: 。夏、嗯、宝哥，你的人生当中有没有曾经面对过这种不可知的未来？嗯、而当你寻求上帝的时候，你也真的得到一种安慰的感觉。嗯,嗯，没关系，就往前走吧，就往那个不可知的未来去吧。
1: 工作是比较明显，我可能其实很多人问我，我的工作是怎么跑的？我说我大概每三四年就换一个不同的工作内容
0: ，每三到四年会换一个工作内容。对，对,
1: 对我来讲这是一个很大的压力，因为我不喜欢这种感觉。你等下重新学起，听起来
0: 好厉害耶
1: 、呃。可是那个就压力很大，但是每一次去了就好像是上帝要带我去的，然后一进去你就发现这个完全都不是我过去摸过的领域，我要从头学起，然后去摸索，然后叭叭叭。等到你觉得快要熟练了一年多两年开始熟练了，他就说：“哎，要换一个单位了，位又要前往下一
0: 站了
1: 。”啊、哦，那种心情就会觉得哇、哦，很纠结。说那我前面累积的到后来还能用在什么地方？那种感觉也会很忐忑。
0: 你的江南地有 A B C D E、嗯、不停的江南地，对，就好
1: 像巡回到处跑了好几个地方，但是把它跑遍完了之后，再换到另外一个下一个地区再继续进去。这个过程里面，其实慢慢就老练说：“好，如果上一次要我去，我知道我一定不懂，我也知道接下来一定不轻松。但至少这个每一段路程是你带领我走进去。那接下来的路程里面要学习的、要做的事情，就会在你的手中。其实也让我们慢慢去体会到，上一次让我们在这个旅程的里面，一直不断的学习一些有趣的事情。”
0: 嗯、每一个下一站都是自己出现的吗？
1: 嗯，有的时候自己出现，有的时候是在那边似乎觉得好像应该，然后刚好也会有人特别站出来说，哎，这个就是该去的时间。比如说我要去神学院，你会觉得说，哎呀，好多问题哦，该不该去？虽然感觉上时间好像到了，但总会有人站出来说，哎，好像就是这个时间咯，你应该预备咯。那样说啊，神学院不能够去考了，不对哦，还有另外一家你可以去看一看。
0: <笑>那你都怎么样祷告，而且怎么样确定这条路是上帝所量给你的平安的道路呢
1: ？嗯，我觉得有时候那种平安只是在心态上知道这是上帝选的，其实，在那条路上的看到你看起来是不平安的，就是你心态你知道不平安指
0: 的是太多挑战、太多冒险
1: 了。对，没错，一定有太多挑战，一定有很多冒，甚至你很多你的不知道，就像你的未知，未知是那个每条那个道路里面是最共同的特点。再选的只是说。好吧，我只能知道一个平安是看起来这些印证，包括我的祷告，包括别人给我的一些提醒，然后刚好到那个阶段的环境，都然不走这条路是不行的了，然后就会走进去，不知道前面我看不到亮光，那到底怎么办？只知道既然你要陪我走，那就走吧。
0: 我们都很仰赖已知的感觉来掌握<是>我们的人生路线，嗯、就像我们学生时期考试的时候，<是>能够准备越多的题库，当然是越好啊。最好
1: 老师还可以卸很多题，说啊，这些哈可能要特别会考，大家叫我给他画重点。
0: 最好考卷上都不要出现我完全没有预料到的方向。在人生当中也是一样
1: 的。嗯，所以有考那个上帝的考试是，哎，他带我进考场，但这个考哪一个科目不知道，进去考了才知道
0: 。那你有遇过祷告完之后，嗯、你真的必须要选择别条路吗？嗯、不能顺着这条路走吗
1: ？比如说，我开始做传播界的东西，做广告，我想我就应该是在做传播界的这个路一直走下去。你
0: 原本就是学大众传播的，对
1: 对。然后我，所以我开始当兵王，我选择第一个就是做广告的制片。
0: 照理来说，嗯、应该就是要往传播的路线工作下去。对
1: ，没有错。但是所以这个路就很好，就一路走广告，然后过做了一年多，然后还用两家公司哦那种不同的案子，哇，真的累积了很多经验。突然呢，转个弯跑去做了企划，然后还做了活动宣传，还去跑马戏团等等这些东西。那些都不在我的预计里面，但是好像工作就放在你眼前，你就开始去做。所以你的履
0: 历很精彩耶对
1: ，对，还蛮好玩的。反正就这样一路在中很斜杠，很斜杠，对。所以其实当中我都但不是你自己的
0: 个性很斜杠
1: ，对对，是不知,不,知不觉的，就是越来越杠的越来越远，然后就这样子一直走下去。所以其实我觉得那个路很当有很多是不在我的计划里面的，但是走到我本来以为我应该往 A 比如说我去去走广告啦、广播啊吧这些下去，可是就很奇怪是，是广播也没有让你松掉，可是这样就丢到另外一边去。去做一个你完全没有做过或者接近一点点的事情，似乎又是另外一条新的，而且能够做一段还蛮有趣的事情
0: 。必须要跨出第一步，才有办法看见第二步在哪里。是，必须要真的跨出第二步，才有办法看见第三步在哪里。
1: 对，有些可能有些部分要等到走了好几步之后才回来。哦，原来我为什么要走这一条路？我搞清楚了，这样子就前面都一直不知道。哎，怎么要走这么多好怪？然后走到某一个定点再问啊，还好我那时候有做过这些工作，有做过这些专案，现在刚好全都用上了
0: 。真心、嗯、我自己也常常觉得，在跟随神的路上，嗯、明明上帝抓我的手，就是往那条路，但我觉得那条路都是雾，嗯、我完全看不见呢，好可怕，<是>伸手不见五指。所以我就自己挣脱了上帝的手，但挣脱了上帝的手之后，我又觉得。这样不太好，所以我又只好自己去偷偷抓上帝的衣角。<笑>对
1: 对，没错。慢慢跟
0: 着往前走，嗯、我常常觉得在跟随上帝的路上，我是这种三心二意嘛，不太有信心，<我>但是又想要抓住神
1: 。对，在那种情况，有时候也是哭求说：“怎么会这样子呢？你一定要走这条路吗？我我觉得不是我要的啊。那我可能之后也不会用到这个东西啊，你到底要做什么？只是为了去补一个位嘛。其实有人会这样想，垫一个洞嘛，所以会有个哦，是不是上帝很讨厌的小孩？”不喜欢的事情就，就哎，那你就去做吧，反正你没事，那你就去做那个事情。好像被塞来塞去的感觉，会觉得自己好像只是捡来就帮你一点点，不是一个特定的计划，而是一个好了，你就去补那个别人不做的计划，你就来做这种感觉
0: 。要等到走过以后，嗯、回过头来才发现，其实每一站都是上帝恩典的带领。
1: 是，所以有时候在这上面，当我去跟别人比较，会很痛苦，因为你会觉得，哎，为什么他都很顺啊？怎么上帝都很助？为什么老是做一些人家都不要做的，就然后我要捡来做？其实话也没办法，你在这过程的里面，也因为我某些特质，走到这些路程当中，反而让我学习到不会在那些位置上学习到的事情
0: 。我听过一个宣教士分享说，他。回国述职的时候，嗯、有个姐妹曾经是她以前还没有出去当宣教士的时候的姐妹淘，嗯，这个闺蜜就跟她说：“嗯、你知道吗？其实我每次收到你的信，我都好羡慕哦，你有这些服侍成绩。嗯、然后我就跟上帝哭求说：为什么你没有给我那些恩赐呢？<笑><是>为什么你没有量给我那些道路呢？我觉得她的人生很精彩，嗯、你呼召她的方式很精彩，我也想要那样。”然后这个闺蜜就跟他分享说，后来上帝就回我一句话说：“那他吃的苦，你也愿意吃吗？”是
1: 。<笑>然后
0: 这个当事人他就说：“我就不敢讲话，从此我再也没有跟上帝求要像你一样了
1: 。<笑>”对对，真的就是真的，每一个量给每个人的，其实那一整个里面，所以喜怒哀乐都在一杯里面，但是都会带着有个你自己特别的味道
0: 。嗯、我们常常会羡慕别人。想要成为像别人那样的人，嗯、但是别人都已经有别人在当了
1: ，是不要抢角色。<笑>
0: 雅各已经一百多岁了，他终于风尘仆仆地抵达埃及、嗯、这个他这辈子从来没有来过的地方。对，真的是人生大跃进啊！一百多岁还要舟车劳顿地来移民
1: ，所以你看他怎么能不到上帝面前求一下？谁知道这半路能不能跑得完，都是问题。
0: 一百多岁的人也是会害怕的，<笑>是的，
1: 而且更紧张了
0: 。雅各终于见到了约瑟，父子两个人抱头痛哭，哭了很久。老雅各的心终于得安慰了。约瑟这个时候就告诉爸爸说，他预计要将全家人安置在埃及的戈山地，嗯、因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。这就让我们好奇喽，戈山地是一个怎么样的地方，可以避免种族冲突呢
1: ？嗯，而其实比较是一个外面的放牧之地，离城市相当的远，他们可以自己成为一个族群，在那里居住，不会受到打扰。然后呢，也能够跟他们保持友善的关系，不管是去交换的东西，就是感激一样，就是做一些买卖，避免住在这些埃及人当中。长远以后来讲，可能会是被嫌弃的一组。因为这段时间，虽然约瑟在这个地方做了不少的好事情，但是长远来讲，他们还是会回到说：“哎，怎么会有一群外族人在他们当中？而且呢，好像还占据了好地方，所以他们就选择了一个在埃及人比较不会去的地方，也不会在那里耕种的地方，成为他们的居住的地方。
0: ”对埃及人来说是一个被嫌弃的地方，<实>所以分给一群希伯来人住，埃及人是不会抗议的。嗯、对，
1: 其实对，也就是他们选的就是在埃及人比较不会去运用的一块地方，他可能有草啊，但他不会像农耕的地方那么方便。因为埃及人的农耕其实尼罗河的关系，所以它会聚在水比较多的地方。在这种地方，对他们来讲居住都不方便，所以不是他们所适应的地点。里面也有水，但是没有像埃及他们本地的水那么多或那么容易居住，所以。比较安全的，不会造成将来他们来说，哎，我要把这个东西抢走，不会受到这个波及
0: 。既然约瑟都已经是埃及的宰相了，而且他是粮食总管，嗯，全埃及人都靠他吃饭，<是>为什么他没有考虑过让全家人来学习农业知识？呃，嗯、除了畜牧业，你们也可以培养成为农夫
1: 。上领计划不是他们永远住在这里，他们真正的目的要回到他们的迦南的那地区。
0: 日后还是得做回牧羊人这个老本行。
1: 对，那另外就是说，如果让他们住在一起，我们换角度来讲，接下来就可能看不到以色列族了，因为会被整个埃及这个融合进去，进入农耕或进入他们的部族当中，甚至这个民族就消失了。一个强势文化对弱势文化是很容易吸引的
0: 。约瑟自己不就是穿着埃及服饰嘛，或者埃及装？嗯嗯、所以。他的哥哥们当初根本就没有认出来他是约瑟啊。
1: 对，没错。所以对他来讲，他很明白，如果让他们继续在这里面没有清楚的信心，或者是很知道该怎么守住自己文化的状况之下，很可能就这个家族就消失其实这时候的以色列只是一个家族哦，还谈不上一个民族哦
0: 。为什么不就跟埃及人同化在一起呢？嗯，嗯约瑟自己都穿着埃及服饰，都说埃及语言啦。<笑>
1: 所以他明白，他虽然穿的这个服饰，但他毕竟是他们这一家的人，所以对他来讲，这些文化的存在还是很重要的。我相信，可能也上帝放在他的心里面有一个跟这个约有关系。刚说跟雅各所地的约，所以我相信他也知道，要知道这一家一族的任务是什么，所以不可能在这个过程就让这一家一族消失了。所以他尽他的能力，也做到一个保护这一个家族发展的机会。因为他明白，他自己来到这里，并不是只是为了他到这里，是为了保护这一个家族要延续下去，而不是让这一个家族消失掉，只是有吃有喝就可以。
0: 我们知道很多华人移民到美国啊、嗯、加拿大之后，嗯、慢慢他们的后代都已经不太会说华语了。是，嗯，就算会说一点点好了，中文字是不会认的。嗯，有大量的移民后代是长这样的，嗯、但是，打从约瑟第一代，嗯、他就已经立了一个目标，<是>绝对不能让家族的人被埃及人同化嘛。嗯、即使埃及是强势文明。嗯
1: 当然，希伯来文这里面其实有一些语词也受到埃及的影响，这就不可否认。只是我觉得在这当中，我觉得上帝做了一个很大的保存的工作，就是让他们借着这种隔离的方法，把这个家族隔离开来，避免混居在埃及人当中，这个民族才会渐渐成型。不然，这个家族才七十个人，你说到埃及里面跟那一粒沙一样，那一下子就被化掉了，或者是说把他们对上帝的信仰其实融合了，或者是都扭曲了，这是很大的一个危险。所以我相信这里面有上帝的时候，也特别去安排他们住在一个不同的区域，做了这样的决定，让他们可以保留出自己的文化出来。这个是一个很重要的关键。不管他们自己有没有想到这一点，我觉得上帝应该已经在做这个动作
0: 。然后雅各就去向他的上司报告他的家人来到埃及的消息了。嗯嗯他的顶头上司就是埃及法老王。嗯嗯法老一听，立刻召见雅各跟约瑟的几个兄弟。这时候的老雅哥已经130岁了，嗯嗯、但老雅哥来到法拉王面前的时候，他谦虚地说：“我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。
1: 嗯
0: ”这种谦虚感觉好像有一点自卑
1: 。嗯、对于雅哥来讲，我觉得他在年老的这一段日子，他特别体会他费尽的辛苦、劳碌了一辈子，这里防那里防的，真是很辛苦的日子。所以他讲这句话，其实并不完全是自卑，他有一种觉悟。他努力这么久的东西，不过是又窄又短。过去的靠自己的劳苦，后面年老才终于体会到一点点上帝的恩典
0: 。即使儿孙满堂，而且活到一百三十岁，<是>但雅各的人生是真的很
1: 苦。嗯、对，没错，嗯。
0: 在离开王宫之前，老雅哥还为法老祝福。是我们很好奇，法老王会愿意接受一个被他们视为流浪汉民族的老爷爷的祝福吗？<是>只因为他很老？嗯
1: ，其实一个是长者，另外一个就是说另外一个神明。对对，整个埃及来讲，对法老来讲，有另外一个神明的祝福。我要为法老求这个神明为他赐福，所以他在当耶和华上帝的祈求，他的祝福不是凭着他自己，是凭着他的神，所以这件事情就有一点不一样，所以他可以接受他的祝福。
0: 我们最后要来讨论的是，当那几年的饥荒非常严重的时候，嗯、埃及人跟周边民族都饿瘦了。嗯，有大批民众费尽钱才来买粮食，钱都花光了，嗯、就把牲畜跟土地卖给约瑟，<错>让约瑟给他们换取粮食。嗯，约瑟不只是卖给他们粮食，约瑟也给他们种子，分配田地让他们去耕种。<是>收成的五分之一要上缴给法老。从此，全埃及人就都成了佃农。以前他们是自耕农，田地是自己的，己的我的出产我自己家吃，我还可以拿去卖。嗯、但因为。实在是饿到全家人都快活不下去了，所以田地都卖给约瑟，等同于卖给国家，<老>卖给法老。是，从此之后就只能为法
1: 老来耕种了。是、嗯，没
0: 错。<笑>我们现代人看起来，这种做法最后好像变成 M 型化社会耶，嗯、富者越富，贫者越贫。嗯、是
1: 没错，就是最有钱的就是法老，那其他的平民在过日子。当然，他给他定的一些所谓佃农的规则，都还算是比较好的。大家还可以，主要还是放在自己的生活里面。然后呢，法老会抽税，就是把税金制度把它建立起来
0: 。这税金占五分之一，挺多的耶
1: 。呃，这个比例上来讲，我们记得有个写成有三七五减租，地主跟佃农之间更不公平。
0: 如果国家福利好的话，那么这个 20% 的税金，我觉得可以接受，因为现在很多文明国家，嗯嗯、他们的税金甚至高达四十几 percent 呢。
1: 对，没有错。包括这个里面，其实你也回头来看，就算是一个真正的地主跟佃农的关系，约瑟都用了一个比较温和的模式来取他们应该取得的范围，而不是用一个过高的租金。一般的地主是拿大部分，少部分留给那个农民的，所以这就是他们的问题。他仅把它规条上，如果相较于当时来讲。已经算是一个非常好的方法，去照顾这些生存下来的人
0: 。以如此艰难的情况下，嗯、约瑟不只是在实际策略上养活所有的民族，嗯、是的，他同时也已经用一个最人道的方式来善待所有的老百姓、嗯
1: 嗯、相较的一个比较人道的模式了。
0: 讲讲《张张百宝书》开箱，欢迎今天的朋友到留言板上跟我们分享你对约瑟在这十四年里面，不管是他照顾人民啊，嗯、<哼>他照顾家人啊，<是>有没有一些什么样的看法呢？欢迎你到留言板上跟我们分享。从下一回我们要来听听雅各如何把亚伯拉罕之约当中的祝福分赐给他的儿孙喽，这就代表雅各的人生快要走到终点了。找找我是真心，我是小板哥，我们下回将将百宝书开箱，再会喽 ！OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。